0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo, no hay otros Hoy vamos a ver la desestalinización el fin de la era de Stalin y el mundo adquirirá un tono ruso durante los siguientes 48 años Un largo camino ha recorrido Rusia desde los tiempos de los eslavos y los varegos, desde los tiempos de Iván el Terrible, desde los tiempos de eh, cómo se preparó para hacer presencia en Europa y empezar la parte europea de su historia, desde la expansión, desde todo el proyecto de esta Santa Madre Rusia hasta llegar a las puertas de convertirse, por la vía del sufrimiento y por la vía del sacrificio y por la vía del equilibrio de poder y de las conferencias de Potsdam, de Yalta, en la segunda potencia del planeta. Estamos en el momento en que empieza a brillar el sol para la Unión Soviética porque todo va a tener que ver con ella de aquí en adelante. Entonces, nosotros hemos visto la secuencia que la posesionó, que fue Stalingrado, Kursk y las respectivas conferencias. Entonces, ahora estábamos viendo cómo era cuestión de ejercer todo eso, cómo empezar a tomar posesión de lo que ya se había pactado. Entonces, hay una serie de cosas que ya están claras, que es la Europa del Este sale, listo, ahí no hay problema, pero hay otras cosas que no lo están. No está claro el tema de Corea, no está claro el tema de Vietnam porque había un proyecto de retirar las tropas japonesas dividiendo en zonas estratégicas el retiro de esas tropas, siendo el norte la parte soviética y el sur la parte de los aliados, siendo Corea dividida por el paralelo 38, siendo Vietnam dividida por el paralelo 17. Y estas líneas estratégicas y temporales van a terminar convirtiéndose en una eh, separación de los países. Realmente van a romper estos países por la mitad, porque la Guerra Fría se va a expandir y se va a expandir. Entonces la Guerra Fría empezó en Europa por el tema de Alemania. Y la división de Alemania y la entrada al Plan Marshall, van a poner a la Guerra Fría de manifiesto ya como dos sistemas económicos dentro de una misma Europa. La Revolución China va a llevar la Guerra Fría a Asia. Y más noche, en nuestro relato, la Revolución Cubana va a traer la Guerra Fría a América Latina. Y al producirse esos tres movimientos, esto se va volviendo un orden mundial. O sea, una cosa que era un orden europeo, se va a volver un orden mundial. Y como la Unión Soviética está en todos los repartos, pues va a estar en la mitad del mundo y ella, poco a poco, va a determinar los destinos del siglo XX. Y el siglo XX, en la segunda mitad, va a ser un siglo soviético. Un siglo soviético y un, un siglo norteamericano. Pero al fin los rusos llegaron a donde querían, a la esquina del movimiento. Es muy importante entender cuán eh, trascendental es el papel de la unión soviética de aquí en adelante en nuestro relato para poder entender la trascendencia de su caída en el futuro de nuestras historias porque si uno no entiende cómo todo quedó unido a ella no entiende que el mundo tocó volvérselo a inventar cuando este sistema caería más adelante en nuestro relato entonces La tenemos en el norte de Corea, la tenemos en el norte del Vietnam y con la revolución china la cosa se va complicando porque ya toda la, la Rusia, la Unión Soviética es comunista, la China es comunista y los países que están abajo están en el proceso de descolonización. Y por donde va saliendo la descolonización, es decir, por donde van perdiendo las colonias los ingleses y los franceses que habían tenido el reparto del mundo durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, por ahí se va metiendo la guerra fría. Porque consideran que el Asia como bloque se está volviendo comunista en la medida en que la, la Unión Soviética lo es, la China lo es y el sudeste asiático entra en un proceso de descolonización lo que va a hacer que Forest Duel inaugure lo que se va a llamar la política de contención y eso le va a cambiar a Japón su estatus de país ocupado y vencido para convertirlo en un país aliado como una base desde donde eh, la cual Estados Unidos pueda tener una injerencia directa en el Asia y más adelante la guerra del Vietnam lo, le va a dar otra, otra oportunidad de meterse en el sudeste asiático. Entonces es por la revolución china que se va a producir una guerra digamos, eh, en Corea porque ahí se va a volver un tema eh, geopolítico, hay un momento en que Corea del Norte cruza el paralelo 38 y cuando eso sucede las Naciones Unidas le van a declarar la guerra y empieza esta guerra que se va a convertir en un empate porque ahí se ve que finalmente no la van a poder ganar. Es el momento en que China dice, si no se meten conmigo yo no tengo ningún problema, si no atraviesan el río Yalu Pero atravesaron el río Yalu y China dijo, se les advirtió. Entonces cuando China entra en la guerra, y una vez que China entra en la guerra ya no hay quien le gane, y es el momento en que MacArthur quiere echarle una bomba atómica a China, y le dice, no, mira MacArthur, te recomiendo que te tomes un tecito, te veo fatigado, te voy a explicar, la guerra es contra Rusia en Europa y no contra China en Asia. Entonces, tú descansa y lo relevan del mando. Pero de aquí en adelante, cada intersticio, cada grieta que se vaya produciendo en el mundo colonial anterior va a dar origen al posicionamiento de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a entrar los unos por la política de contención que es lo que están haciendo, tratando de evitar que los pueblos se vuelvan comunistas, y los otros, por la necesidad que tienen los pueblos de descolonizarse, de convertirse en pueblos libres, pero a la vez de redistribuir la riqueza y de combatir la situación de pobreza endémica en la que se encontraban. Entonces, la Unión Soviética va acuñando un imaginario poderosísimo de ser la patria de los trabajadores, y de ser aquella que representa la justicia social. Y ese imaginario tan absolutamente poderoso es lo que hace que muchas veces el esquema de la descolonización se haga compatible con el esquema del comunismo. Y resulta que el comunismo, como solo ha triunfado en Rusia en hasta ahora, pues la revolución china acaba de triunfar, entonces se vuelve una cosa como Rusia dice la Unión Soviética queda convertida en la representación única de lo que es el comunismo. Que eso era así o no era así, ya a la hora del té no hace diferencia porque en la práctica la Unión Soviética es la que dice eso como es y qué se come. Y lo hace a través de todo el poderío que ha adquirido en la posguerra. Entonces en todas las guerras está metida de una u otra manera, después cuando venga la guerra del Vietnam, ella va a ser la que va a hacer toda la defensa estratégica, geopolítica, la grandota, lo que son todos los misiles y los armas alrededor y dentro, el pueblo vietnamita va a ser el que se encargue de su propio proceso de liberación, entonces de una u otra manera, en este reparto del mundo, como muchas cosas están eh, todavía no quedaron sobre el papel porque la descolonización es un hecho que no se había contemplado en el momento en que se repartieron en el mundo, porque se da inmediatamente después. Entonces, todo factor de descolonización en Indochina, en África, en todas partes, va a dar pie para que se metan los Estados Unidos y la Unión Soviética y de esa manera vayan polarizando el mundo y vayan haciendo que nada se pueda dar sin que los dos intervengan, y van a ideologizar el mundo de esa manera, y los Estados Unidos lo hará en nombre de la democracia y la libertad, y la Unión Soviética lo hará en nombre de la patria, de los trabajadores y la justicia social, pero la realidad es que es una carrera armamentista completamente farenética, en donde los conflictos de los diferentes pueblos se van a utilizar como un pretexto para un gigantesco ajedrez geopolítico donde los Estados Unidos y la Unión Soviética, cual juego de RISC, Van a avanzar sobre las posiciones de las transformaciones, las tragedias, las guerras civiles, las descolonizaciones de todos los pueblos del mundo, porque es que esto también va a pasar en Italia, va a haber un partido comunista fuertísimo, va. lo mismo va a pasar en Grecia, lo mismo va a pasar en, en muchos países de Europa, pero no ve que eso ya estaba pactado en Yalta y el Potsdam, una revolución en Grecia jamás triunfaría, Churchill la vendió antes de que fuera a suceder, en Italia ocurriría lo mismo. Pero en todas partes el debate se está dando entre los dos modelos políticos e ideológicos y detrás de eso está el poderío de la Unión Soviética y el poderío de los Estados Unidos. Entonces así es como la Unión Soviética va hilando la suerte del mundo a la suerte de ella misma porque se va a meter en todos los rincones de la tierra y los Estados Unidos también porque esto es un juego bipolar en donde el equilibrio del uno se da sobre el poderío del otro, y así. Entonces van a crear un mundo en donde no va a existir ninguna otra perspectiva de lo que va a ser las posibilidades de desarrollo de una sociedad, sino el de un modelo y el del otro. Y es así que la Unión Soviética va a llegar a ser una potencia de tal tamaño, y ya no va a ser como en las épocas de Pedro el Grande y de Catalina, una presencia activa en Europa, que era el objetivo de ellos, sino una concreción mucho mayor, un determinante de la historia europea. Ahora los europeos van a mirar a la Unión Soviética con los pasos de animal grande, con que la Unión Soviética va a poseer la mitad de Europa durante 48 años. Entonces el mundo queda ligado a ella y de aquí en adelante el destino del siglo XX será el destino de la Unión Soviética. Tanto que cuando caiga en el futuro lo llamarán en el siglo XX corto porque ahí ya empieza otra era totalmente distinta. Entonces, la Unión Soviética se va montando. Después vamos a ver las respectivas crisis en Hungría, en Berlín, en, en la República Checa. Pero por ahora se está desmontando en todas partes. Eso es lo que está pasando por fuera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando por dentro? Por dentro pasa... Que Stalin, habíamos visto, había creado un sistema de poderes dentro de los poderes. Esa idea no se la inventó Stalin. Esa idea la tenía Iván el Terrible. Y desde siempre ellos han tenido un poder eh, al interior del poder que vigila a todos los demás. Una policía secreta, un cuerpo policial, un Estado, que en este caso se llamaba MBD, que después se va a llamar NKVD, que después se va a llamar la KGB. Pero es la policía secreta. Es el terror. Stalin va a montar. El terror como instrumento de dominación y el culto a la personalidad como una forma extrema de adoración. Ellos, un pueblo acostumbrado a los íconos, ellos acostumbrados a la veneración de las imágenes, Van a ver en la figura de Stalin la sustitución de los íconos que durante tanto tiempo veneraron en las iglesias ortodoxas y que ahora se va a convertir en la imagen de un solo hombre. Hoy por hoy el invento se ha multiplicado en todas las generaciones, en todas las épocas, en diferentes sociedades. El invento de a través de los íconos generar una adoración hacia un carácter de un hombre hasta que llegue, deje de ser un ser humano y se convierta en un ser divinizado, eso todavía está de moda, o si no, no existirían los conflictos que están existiendo en este momento en el siglo en el Medio Oriente, si no hubiera quienes se creen lo que Stalin se creyó. Entonces resulta que este tipo monta un culto de la personalidad que no tiene nada que ver con el marxismo, porque inclusive Marx... Claramente dice, mi hostilidad al culto, a la personalidad, ha hecho que durante la existencia de la Internacional yo nunca haya publicado los numerosos mensajes de reconocimiento a mis méritos que me han llegado de diferentes países y me enojaban. No los he contestado nunca, salvo en las contadas ocasiones y para reprender a sus autores, desde que Engels y yo adherimos a la sociedad secreta del comunismo, producimos como condición que se quitaran los estatutos de todo lo que supusiera la adoración supersticiosa de la autoridad. Eso dice Marx. Entonces, ¿de dónde salió esto en el marxismo? Si sí, se supone que este tipo es que es el, el representante del comunismo. De la iconografía rusa, del sentido del padrecito, del padrecito zar de la adoración a la figura del zar, es un misticismo que hace una especie de sincretismo con la adoración ortodoxa a la figura del ícono y con la figura del padre dentro del mundo del imaginario ruso, que hace que el padrecito sea aquel que conduce la nación. O sea, este tema es mucho más ruso y zarista que comunista, porque si la idea es, la inspiración es Marx, Marx dijo yo, yo no dije eso nunca, al contrario, dije todo lo contrario. Entonces Stalin va a montar alrededor de su figura un sistema de poder gigantesco y va, como habíamos visto desde las purgas de los años 30 y todo, a continuar ya cuando se estabiliza la cosa, vuelve a ser un sistema de purgas y va a ser una persecución contra la cultura y contra el arte, Sumamente seria, porque todo aquel que sea crítico o que sea cosmopolita, va a haber una corriente que se llama el estajanoísmo, que es una exaltación de la Santa Madre Rusia, de lo ruso, de lo soviético, un chauvinismo, una cosa así muy recalcitrante que hace que todo el que sea o escéptico o universal o crítico no sea tenido en cuenta como con la aprobación del partido. Así, las figuras como Boris Pasternak y su doctor Chivago, en donde lo único sublime e idealizado es el amor. Todo lo demás es visto con escepticismo. No va a ser visto ni leído en su época. Así, las figuras como Turquenev, gran escritor del siglo XIX, pero él era un tipo universal, y digamos, que miraba hacia el mundo y hacia Europa. Entonces, se van a entronizar las figuras como Pushkin y Gogol, que son los que bucearon tantísimo en la identidad del alma rusa y lo mismo las de Dostoyevsky, pero se va a negar figuras como las de Turkeñev o las de Vasily Grossman, porque pueden ser en un momento dado críticos. La literatura va a ser objetivo de toda la purga. Y los artistas van a estar en inminente peligro, porque el arte abstracto va a ser totalmente perseguido. Y esta persecución al arte es la que va a hacer que un montón de gente se vaya. Y al irse, el mundo va a conocer esa increíble capacidad de los rusos para transformar el arte y este exilio influenciará profundamente el arte de Occidente porque es a través de ellos que llegarán a Occidente todas las, todos los cuadros de Chagall, de Malevich, de Kandinsky, a través de ellos que llegará eh, Nureyev y el, y el ballet que había transformado Nijinsky y todos sus bailarines y todos aquellos, todos los artistas que se ven empujados al límite del exilio van a salir a Europa para transformar con su impresionante riqueza artística toda la escena del arte y del pensamiento van a influenciar a Occidente. ¿En qué se basa la adoración a Stalin también? Pues en los logros. Se basa en el hecho de que es durante su tiempo en que Rusia se transforma en una gran potencia. En que es durante su tiempo en que Rusia va a ganar la Segunda Guerra Mundial, a sentarse en la mesa de, de las negociaciones, a repartirse la mitad del mundo, a crear modernizaciones desde arriba como las que hizo Pedro el Grande en su época, o sea, es lo que le pasa a la Unión Soviética durante la era de Stalin lo que va a generar el nivel de adoración que mucha gente en la Unión Soviética va a tener por él. Entonces, hasta ahora es un dios. Ahora, la, la Revolución Soviética va a influenciar el mundo. No solamente en la formación de los nacientes estados que están empezando después de las descolonizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sino en los movimientos obreros, en los sindicatos, toda una cantidad de, de estamentos de la sociedad que a partir del respaldo de la existencia de la Revolución Soviética van a encontrar un nicho para los derechos para los derechos de los trabajadores, para la regulación de las jornadas, para el mejoramiento de los salarios, para el derecho a las convenciones colectivas, para el derecho a la protección de, laboral, digamos que ha sido que era la primera, la principal conquista del pensamiento comunista y que va a influenciar a las sociedades de Occidente también. Entonces, entre el beneficio, digamos, ideológico que tienen los obreros. Y tienen los sindicatos a partir de la existencia física de la revolución soviética y a partir del hecho de que efectivamente antes que Stalin cogiera eh, la Unión Soviética estaban apenas saliendo adelante con todo el tema de la NEP y la va a dejar convertida en una gran potencia. Es eso lo que le va a dar. Y él, y fuera de eso, todo el trabajo psicológico, ideológico, gráfico, eh, de discurso, le va a dar un carácter casi de Dios a José Stalin. Pero como todos los humanos, por muy tremendo que haya sido, pues se murió, eso también le va a pasar. Entonces en 1953 le da un ataque cerebral y se muere, ya ver. Y todo el mundo le pone como quiera, pero el hombre se muere porque en no el es que eso todo el mundo va a morir en algún momento, incluso Stalin. Su hija cuenta consternada cómo se muere él y todo. Esto nadie creía. Eh, había sensación de orfandad, había sensación de estupor, había sensación de, de, de vacío. Acababa de morir José Stalin. Y después de eso viene otra era completamente diferente porque la que viene es la era de Khrushchev. Y Khrushchev, Nikita Khrushchev, va a mostrar al mundo algo que nadie se imaginaba, algo que va a dejar eh, totalmente estupefactos tanto a los soviéticos como al mundo. Los crímenes de Stalin. El costo de estos procesos de modernización, lo que significó la colectivización forzosa, donde más de 10 millones de personas murieron en el traslado, lo que significó la ruptura de pueblos, y en el tema de la colectivización forzosa, que era trasladar a todos los campesinos para acabar con el campesinado como clase social, y trasladar a las diferentes nacionalidades para romper las ligaciones nacionales, y crear solamente un Estado soviético que llaman en otros términos rusificación, que era mandar cantidades de población rusa a todas partes para cambiar la correlación étnica. De aquí se arman los líos más grandes que tendrían ellos en el futuro. En la época de la desestalinización, Nikita Khrushchev trae a los chechenos que Stalin había trasladado de, mediante la fuerza por más de 3.000 kilómetros hasta Kazajistán. Grushev lo rehabilita, los rehabilita, los trae de nuevo a Chechenia y en el camino de regreso van recogiendo los huesos de sus muertos y los van llevando consigo para enterrarlos en Chechenia. Y el proceso de, esta linea, de colectivización forzosa es uno de los factores que va a generar la actual crisis chechena. Y, a, y hágale de cuenta, ingushes todos esos problemas de nacionalidades que en este momento afectan la Rusia moderna se generan durante la época del Stalinismo por la colectivización forzosa y por la rusificación de las revoluciones y también añadamos el de Lituania, Letonia y Estonia por el pacto de no agresión según la cual Stalin sigue teniendo control sobre ellas y las anexó a la Unión Soviética. O sea, es ahí donde se nos generan los problemas que hoy por hoy todavía no los han podido relacionar. Todavía no tienen esto de Osetia, Masmetia. Todo eso se genera aquí, en este momento. Entonces resulta que ahí ese es uno. Había otro sistema, que es un sistema policial, que se llama los Gulags. Y los Gulags son una cicla para, digamos, para la policía secreta que es la que va a generar. Campos de trabajo forzados para los disidentes. Mucho tiempo más adelante Sol se publicará un libro que se llama El archipiélago Gulag, razón por la cual uno tiende a creer que esto es una geografía, que es que es una isla especial donde tenían a los disidentes. No, es una situación, no es una geografía. Gulag subo por todas partes, incluso lo subo a la salida de Moscú y lo subo casi hasta el 90, o sea, hasta el 87, digamos, los Gulags van a ser una cosa aterradora porque es el trabajo forzado de todos los disidentes. La disidencia se va a prohibir absolutamente, se va a vigilar, va a haber comisarios, va a haber gente que va a escuchar y va a, a delatar. La delación se vuelve una forma de vida, la gente va a estar sumamente atenta a todo lo que diga porque todo lo que diga puede ser usado en su contra y todo este sistema de terror lo va a denunciar Nikita Khrushchev. Entonces, hay quienes... Perciben con horror toda la afrenta cantidad de gente que ha muerto, la cantidad de gente que ha sido purgada, la cantidad de injusticias que se han cometido. Y hay gente que frente al acto de potencia que la Unión Soviética es, minimiza los crímenes de Stalin, porque considera que los logros son tan grandes que, que le parece una cosa menor toda la cantidad de gente que asesinaron, purgaron, encarcelaron, juzgaron, devaluaron, ocultaron, llevaron a la desgracia, encablaron en Siberia. Por eso era es que se decía, decíamos antes que, que Lubyanka era el edificio más alto de la Unión Soviética, porque desde ahí se ve Siberia. Entonces, todo este sistema de terror lo va a poner de manifiesto Nikita Khrushchev ante el mundo y esto va a dejar tiesos a todos porque además si esto se hacía en nombre de Marx Marx aclaró que él el culto de la personalidad era una de las cosas que más aborrecía entonces en nombre de quién se hace entonces viene toda esta época de transformar la mentalidad que tanto había quedado arraigada durante toda la era de Stalin y eso es lo que hace que Stalin sea un personaje tan controvertido porque produce adoración ciega más allá de todas sus monstruosidades, de todos sus crímenes, de todos sus vejámenes contra la sociedad soviética, o produce un odio infernal, profundo, terrible, in, me dicho, insuperable a todos los millones de seres humanos que fueron víctimas del sistema de Stalin, de las purgas, de los gulags, de los campos de trabajo en Siberia, entonces, Queda entre las dos, entre el monstruoso, entre lo demoníaco, entre lo dantesco, entre lo terrible y entre la transición de la Unión Soviética de un pueblo tratando de construir una revolución a una potencia planetaria, cuyo emblema queda representado en la figura de José Stalin. Entonces, por eso es que la cosa es de las dos dimensiones. Y siempre quedará la grieta de la monstruosidad de sus crímenes, comparables con los del nazismo, y siempre quedará la adoración y la aureola de misticismo de los logros de la Unión Soviética en sus manos durante todo el periodo en que él la gobernó. Y el hombre que hace este, equilibrio, este balance en la historia va a ser Nikita Khrushchev. Dicen que el ajuste de cuentas al estalinismo es el ajuste de cuentas a la falsificación de la conciencia individual y colectiva sobre uno mismo, sobre uno y los otros, sobre uno y el mundo, sobre la historia como saber total. Porque es que aquí acuerde que se inventan una historia oficial y esa la van cambiando cada ratico y la gente queda convertida en héroes o cae en desgracia o la borran de las inscripciones del templo como hacían los antiguos egipcios que fue el caso de la vida de Trotsky que ya no quedó en ninguna parte cuando eres el arquitecto de la revolución de octubre y de muchos otros que fueron cayendo en el camino de Stalin al poder entonces ahora hay una revisión, una pequeña era de reformas más adelante el desmonte total de esto será el glasnot, la transparencia la perestroika será en el futuro la apertura y el glasnot la transparencia, porque aquí se va creando un manto de ideología sobre toda la historia a conveniencia de los dictámenes del partido en su momento. Entonces, así la Segunda Guerra Mundial no será la Segunda Guerra Mundial, sino la Gran Guerra Patriótica. Y prácticamente la pelearon ellos solitos sin que nadie más estuviera por, por, por un lado, igualmente los gringos, eh, para ello la guerra es Pearl Harbor y Normandía. Y pare de contar sin que Stalingrado hubiera sido el puntal que realmente definió el curso de los acontecimientos y la Unión Soviética la que de verdad derrotó a Alemania. Entonces la misma Segunda Guerra Mundial va a entrar en un proceso ideológico de acuerdo con esta nueva mirada del mundo que va a hacer que no conozcamos sin un lado y no el otro según donde le haya tocado a uno. Entonces, pues vienen las miniseries gringas que muestran solo su lado y los soviéticos dentro de la Unión Soviética y dentro de su esfera de influencia inmediata, que es la Europa del Este, para, para ellos la guerra fue solo la guerra que ellos libraron. Entonces, ahora todo esto se va convirtiendo en, una, en, en todo un sistema de vida, que fue lo que Stalin llegó a crear. Y la era de Khrushchev. Lo que va a hacer es cambiar eso. Ahora Stalin tenía un personaje siniestro, la daga de Stalin, el asesino el que ejecutaba particularmente las terribles órdenes de Stalin, Laurentis Beria. Ese era más temido que todos. Hay una película que se llama El círculo de poder que cuenta esa historia con Solovski y de cómo él va a ser la daga de Stalin. Por supuesto, de, muerto Stalin. Eso se reúne rápidamente al comité eh, central y van y dicen que Laurentis Beria es un traidor, él se había inventado el discurso de traidor enemigo del pueblo, todo eso y entonces le aplican el discurso a él y deciden rápidamente que hay que ejecutarlo y se lo llevan a un bosque y nadie es capaz de matarlo, le tenían un terror espantoso hasta que le descargan todo el fuego que tienen y se lo van, porque eso no había nadie que no le tuviera miedo a Laurentis Beria, la daga de Stalin. O sea, si esta línea era así de y y él tenía un cuchillo y el cuchillo se llamaba Beria. Imagínate cómo comería el señor Beria. Entonces, ahora viene esta nueva era y esta nueva era nos lleva también a la coexistencia pacífica. Porque entonces Khrushchev le dice a los Estados Unidos, ahora, hay que tener en cuenta una cosa, si por allá llueve, por aquí no escampa, si todo lo que sea crítica, disidencia, escepticismo, sospecha, distanciamiento de la glorificación extrema de la revolución bolchevique y del régimen soviético es objeto de purga, es objeto de estigma es objeto de persecución en la Unión Soviética, en los Estados Unidos se va a fundar una cosa que, correspondiente que se llama el macartismo a partir de la guerra de Corea en Estados Unidos, el senador McCarthy, como esa guerra no, no va a llevar a una, derrota, a una victoria definitiva, porque eso queda en tablas, ya cuando se dan cuenta que contra China tampoco se van a poder meter, y que la Unión Soviética también está ahí, entonces él dice que no hay sustituto para la victoria. Que si los Estados Unidos no llevó a la guerra de Corea a una victoria total y definitiva, es porque elementos comunistas hay infiltrados en la cúpula misma del poder de los Estados Unidos y hay que empezar a rápidamente identificarlos para desmontarlos de ahí, motivo por el cual va a crear el Comité de Actividades Antiamericanas que va a ser una cacería de brujas como se le conoció a este periodo y, la, y va a perseguir a los artistas lo mismo que en la Unión Soviética iba a perseguir a la gente de Hollywood de la manera más terrible y va a crear una lista negra en donde no les vuelven a dar nunca papeles en donde los guiones van a ser revisados y se la van a montar hasta los cómics y al pobre Lorenzo y Pepita se la van a montar porque no son una glorificación al modo de vida americano entonces lo que en la Unión Soviética lo convierte a usted en enemigo del pueblo capitalista sí, y, y traidor, en los Estados Unidos lo convierte a usted en comunista, que es exactamente la misma vaina, pero al otro lado. ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, si usted no es suficientemente americano, es decir, crítico, escéptico o disidente en algún sentido, eso lo hace sospechoso. ¿De qué? De comunista. Y en la Unión Soviética, si usted duda tantico así, e inmediatamente es un enemigo del pueblo y que es un capitalista. Y así se va formando una polarización ideológica absoluta que se va a reflejar en todas las miniseries y como a nosotros nos tocó el lado americano de la historia, pues nos toca el lado americano de las miniseries, entonces en todas las miniseries durante la Guerra Fría todo el mundo estaba buscando su libertad contra el régimen opresor de la Unión Soviética a manos de los Estados Unidos que estaba al otro lado ofreciendo un respiro a aquellos que huían de la opresión. Y en la Unión Soviética todo el mundo estaba buscando la justicia social en un mundo esencialmente injusto, que es el mundo del capitalismo que privilegia las desigualdades. Entonces a nosotros lo que pasa es que nos tocó pues todo eso hasta que un día, de la manera más crítica y satírica, ponga en ridículo y en evidencia esta ideologización absolutamente deliberada como instrumento de control mental, el superagente 86, temible operario del recontraespionaje. Entonces, él, va a ser, o sea, Mel Brooks, que es el autor de esta genialidad, es el primero que va a poner de manifiesto lo ridículo que esto puede llegar a ser a través de las dos organizaciones que se enfrentan la una a la otra: caos y control. Entonces, y todos los aparatos del espionaje, y como el espionaje va a ser el eje de la Guerra Fría. Porque se trata de averiguar qué es lo que tiene el otro en términos atómicos, en términos de misiles, en términos de, de armamento convencional, en términos de ciencia, en términos de tecnología. Todo el tiempo las redes de espionaje van a estar enfrentándose las unas a los otros y todo el mundo va a estar infiltrando al otro y se encontrarán en los parques de Ginebra y se darán claves. Y así se va montando un mundo en el que vivimos durante mucho tiempo, el mundo de la Guerra Fría. La era de Khrushchev le da un toque más suave, una línea más moderada a esto, por lo que se llama el deshielo, la desestalinización. Entonces él va donde los eh, donde los Estados Unidos y dice, la guerra no es inevitable. Podemos llegar a un punto de coexistencia pacífica. Podemos encontrarnos, digamos, caemos los dos en el planeta. Eso no, no es necesariamente que el uno no pueda coexistir con el otro. Y viene una era de reformas, una era de, de amplitud, un aire frente a lo que fue la época de Stalin y una declaración clara y abierta de lo que significó el stalinismo como aparato de terror. Entonces, esto ya es otra época y esa época es posible por la muerte de José Stalin. Lo que no quiere decir que todo sea dulce, porque es Khrushchev el que va a mandarle los tanques a los húngaros cuando hagan la rebelión en Budapest. Y es él el que va a romper el sueño de la primavera de Praga. O sea, es el reformador el que va a hacer ese par de, de vueltas. Y es durante la era de Khrushchev que se va a generar un, la crisis de los misiles y es durante esta era que va a triunfar la Revolución Cubana. O sea, hay un cambio de actitud pero en la geopolítica las cosas llevarán a tensiones extremas durante la era de Khrushchev y el régimen soviético se va consolidando. Entonces uno representa una tendencia, que es la tendencia de Stalin, otro representa otra tendencia, pero la dinámica de la razón de Estado y la dinámica del imperio va a coger un ritmo propio. Y muchas veces, más allá de una actitud muchísimo más abierta como la que tenía Khrushchev, nos vamos a enfrentar a hechos totalmente brutales, como fue la rebelión de Hungría. En tiempos de Stalin alcanzó hasta la rebelión de los de Berlín, que estaba empezando en ese momento, porque los berlineses se sienten completamente repartidos y aburridos. ¿Cómo quedaron de aburridos los alemanes? Como un apostador de pollos rotos en la mitad de la Guerra Fría. Entonces, pues claro, eso va a producir rebeliones grandes. Y cada rebelión de esas se aprovechaba para hacer una purga interna. Entonces, los países que quedaron moldeados a imagen y semejanza de la Unión Soviética no necesariamente estaban contentos con ese trato. Y van a empezar una serie de rebeliones. Al que le toca enfrentar esas rebeliones es a Nikita Khrushchev. Y para eso no se va a distinguir mucho de lo que estaba pasando antes. O sea, él lo que va a cuestionar es el terror interno de la era de Stalin y va a buscar una política exterior más amplia, pero a la hora de tocar los intereses del imperio, va a reaccionar como todos los mismos Zares. Igual, de todas maneras, su reacción va a ser brutal sobre los pueblos que busquen reformas, porque la idea es que el pacto de Varsovia no se toca, y el sistema del poderío, de, digamos, lo que hace que la Unión Soviética sea una potencia planetaria, es inalterable. Cualquiera que cuestione eso, se va a enfrentar enfrentado al poderío soviético. Entonces, ahora viene una nueva era que uno diría mucho más fresca, ¿cierto?, frente a la crisis del bloqueo de Berlín o a la tensión del Plan Marshall, o, digamos, uno diría que esto está más suave. Pero es en esta era, y es en este momento, y es durante el tiempo de Nikita Khrushchev que se va a levantar lo que con el tiempo se va a convertir en el símbolo más odiado y aterrador de la Guerra Fría, el Muro de Berlín. Entonces las cosas que parecía que se fueran a fresquear se van a poner de nuevo tensas. La Guerra Fría siempre va a ser tensa, porque la tensión es el tono en que se dio, siempre. Y vamos a estar durante 48 años siempre cerca de un punto de confrontación total o por lo menos de la utilización de ese miedo para poder eh, manipular una u otra sociedad. Es en esta época que se va a formar este muro y es en esta época que se va a dar el gran levantamiento de los húngaros y más adelante de los checos y el levantamiento de los polacos y el levantamiento de los berlineses y estos levantamientos van a moldear también la política de Moscú van a servir para purgas internas y van a tener consecuencias absolutamente trágicas para cada uno de los pueblos que va a intentar realizar su propia versión de los acontecimientos en los cuales quedaron circunscritos por el reparto que se hizo del mundo durante las conferencias que, posteriores al, a la, al, al fin de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. <música> И в кругу с друзьями часто вечерами Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях пожарища О друзьях товарища Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить Вспомню я Де уна у манера el poderío soviético que queda instaurado después de la Segunda Guerra Mundial era el sueño más acariciado y casi imposible de todos los Ares. Si usted le hubiera puesto a los Ares a pedir un deseo, hubieran querido vivir el mundo que los soviéticos hicieron. O sea, los soviéticos terminan desarrollando el sueño de los Ares a través de un poderío absolutamente inmenso, total, unificado, con su policía secreta, tomando todo el instrumento de lo que fue el sistema zarista, pero al servicio de la ideología comunista, ateo, con una persecución total contra la iglesia ortodoxa durante mucho tiempo, ya después de la guerra no tanto, y creando y dirigiendo los destinos del mundo. De, ellos pasaron de tratar de controlar los puertos, que es de lo que se trata toda la primera parte de nuestra serie, a Controlar con el tiempo el planeta. Y ese, ese estado mental, geopolítico, militar, económico, se forma en estos años. Durante la, la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y durante los años 50 y 60. Esto para los 60 ya está totalmente montado y ya está totalmente eh, consolidado. Es en este tiempo... Cuando la historia de Rusia se vuelve la historia del mundo. Es aquí cuando son el corazón de todo lo que vaya a pasar en el planeta. La historia de lo que pasó en Hungría, en la República Checa y la formación del temible Muro de Berlín que va a cargar todo el elemento simbólico de la división de la Guerra Fría es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del culto a la personalidad, de la figura odiada o divinizada de José Stalin, de la Unión Soviética como potencia hegemónica y planetaria, realizando así el viejo sueño de los ares y de la historia que gravitará alrededor de sus acontecimientos en la narración de Ana Uribe. En la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.